Rapaziada, sejam bem-vindos a um episódio do Panteras Cast. Mais um episódio que a gente começou muito triste, porque o bot que a gente usa pra gravar deu ruim. Isso aqui é uma porcaria! Por conta do, do como o nosso parça disse, o problema do capitalismo tá quebrando todo mundo. Mas é isso, mano. Estamos aí mais um episódio. Como que você tá, Valentim? Cara, eu tô bem. Cara, foi um momento que, tipo, minhas esperanças começou a sumir, começou a sumir. Mas se reacenderam, mas, cara, o que importa é que tentaram nos derrubar. Tentam nos derrubar, mas Panteras Cast vive e vai viver muito mais tempo. Mas hoje não é dia de falar sobre isso. E é dia de falar sobre, pô, cara, música e música pesada. Que hoje é dia de falar de metal aí. E vamos trazer nossos queridos convidados aí. Se apresente aí, meus queridos, como é que vocês estão? Fala, galera. Primeiramente, queria agradecer aqui o convite do Flávio, do Valentim. Valeu, galera. Eles são foda, aí movimentando a cena do metal na cidade, muito foda isso. E eu sou o Daniel, eu sou vocal e guitarra base da Bonex Kill. E aí galera, aqui é o Gabriel, também sou o guitarrista da Lex Kill, mais parte do solo. E aí pessoal, obrigado pelo convite e pelo espaço. Eu sou o primeiro Evandro, sou baixista da banda aí. E agradeço aí pela oportunidade. Salve galera, belezinha? Evandro aqui também, banda tem dois Evandro. E os, do, e os dois é da e os dois é da cozinha ainda. Aqui é o Evandro Paterna. Valeu pelo convite aí. E logo, logo nosso CP vai estar tá saindo aí cheia de porrada, bem pesadão aí. Que isso, tava vendo. Tava vendo gravação de DP, você é louco, mano. Aquelas, aquela cordinha orquestral ali, se olha se mano. Ali. Lembra que tem aquelas aberturas assim que vai, mano, vem pedrada, tá ligado? Essa aí, é velho, essa aí eu curti, hein? No, <risos> no processo de gravação dela, mano, a gente tava com o Franco, é, pra quem não sabe, o Franco é o, o produtor lá do estúdio do, do Casarão, e cara, a gente tava tentando, tipo, não deixar aquela intro muito triste, tá ligado? Uhum. E aí tava o Buio lá, ele começou a colocar umas notas muito altas, Obrigado, aguda, eu falei, cara, eu vou chorar. Não, <risos> melhor é. não, mano. Coloca outras coisas aí, vamos pensar de outro jeito. Mas deu na certo. Hora, na hora pra mim parecia uma busquinha de Titanic, assim. <risos> barco oh. Oh. <risos> É, o barco <risos> Evanescência aí no Bring to Live. <risos> é, puxamos nossas origens emo aí, uhum. Metalcore, né? Restart, uhum. sei lá, e colocamos nessa parte aí. Eu acho, eu acho muito legal vocês citarem o Franco, porque como, como que funciona o nosso podcast? Como que a gente tá. A gente tá no segundo ano ainda, começamos agora, tá ligado? E aí como que funciona, né? Chamamos um parça, que é uma banda. Ele apresentou outra banda, que apresentou outra banda, chegamos no Franco, e aí a gente começou a seguir o Franco, a gente acabou, tipo, eu acabei vendo vocês lá, vocês estavam no, no começo ainda, acho que foi nos primeiros dias de gravação lá no Franco, aí eu parei, pensei, falei com o Valentim, aí eu mandei a mensagem pra vocês, tá ligado? E, tipo, mano, bateu muito a questão de logo menos vai sair o EP, e eu não sei que dia vai ser postado esse episódio, ou quando você ouvinte tá ouvindo, mas dia 2 já vai ter o primeiro show dos caras, tá ligado? Então, tipo assim, foi tudo numa pegada só, que parecia que foi uma parada meio que combinada, mas não foi, tá ligado? É, realmente Deus é muito bom, né? Chega pro bateu, eu já começo a chutar meu cu agora. É, tudo bem se falar palavrão aqui? Mano, vocês... fica à vontade. Fica à vontade. Ah, beleza. O que não, o que não puder, não, os caras bipam. De... Mentira, o Valentim ele fala que bipa um bico no caralho. Não, eu sou bipo as coisas que pode correr processo, tipo, marca, algumas marcas, assim, mas do resto tá é de boa. Ah, já era então, beleza. Já era, já era, já era. E outra fita que eu achei muito da hora do, do trabalho de vocês é todo esse. Eu não sei se foi a ideia, mas toda essa ideia de documentar tudo, tá ligado? Tipo, é, a galera que vai conhecer a banda de vocês logo pelo começo já vai saber como que foi o trampo, a faixa que vocês falaram que, mano, todo ensaio vocês estão mudando alguma coisa, tá ligado? Então eles já vão ter essa experiência antes mesmo de conhecer o trampo. Exato, velho. A ideia, essa parte, eu acho que parte muito do punho, tá ligado? O punho, ele tem uma visão muito foda de estratégia de marketing, tá ligado? Acho que 
muito do que a banda posta é só dele, tá ligado? Parte só dele. Inclusive o Infeliz tem um mapa, um... Uma Mano, planilha, né? Uma planilha toda, tipo, organizada já de, sei lá, postagem até dezembro, sei lá. Conceito de estratégia, em grego, estratégia, em latim, estratégia. Estratégias, né? Aí é, você tá, aí você tá exagerando. O, o Boinho faz curso de marketing digital de músico, <risos> é, focado pra músicos com... Quem que é? A Mafra ou é o Dafra, Boinho? Não, Diogo Mafra. Diogo Mafra, lá que tá é. hoje em dia com o Edu Falaschi, que toca com aqueles Priester, Bunho, tá com, pegando um network bom lá pra pegar umas ideias pra gente. É, e, logo mais ele tá dando aula pro Kiko Loureiro, ele falou também. Também. <risos> Não, mas é aquela parada, né? Hoje tudo, hoje a música, ela, ela precisa de... Antigamente era só o cara ser bom e foda-se. Hoje tem, o cara tem que ter um bom marketing, o cara tem que ter uma boa estratégia, tá ligado? Tem que ter o público, o alvo, que tem hoje, tem toda essa frescura. Tipo, é, então quanto mais preparado o cara tá hoje, melhor, né, mano? Só agrega. Exato. Eu acho que quando tipo, tinha algum gênero que tava começando a surgir, sei lá, death metal sei lá, algum metal aí, ou qualquer estilo, né? Tinha muito de procura, tipo, por parte dos produtores musicais, e menos por causa da... menos partindo dos, dos músicos mesmo, porque o cara via algo diferente e já falava, ó, sucesso. E, tipo, hoje, como tem muito de tudo, os caras falam, foda-se, paga eu e, boa, cara, produzo você e você me paga, é isso. É, tipo, hoje, tipo, pela gravação ser, pô, em sua maioria digital, mano, Dá pra você tocar fora do tempo, fazer um solo, aquele solo, sabe, que parece uma, uma garça banca, assim, gritando de dor, assim. Um Able e toda a vida, você edita tudo que sai massa, tá ligado? Ah, é, isso, é um ponto, é, isso é um ponto interessante que você citou aí, que né, hoje a tecnologia ela ajuda muito né, nessa questão do músico. Mas nós, como banda, né, a gente sempre se preocupa né, em ter uma execução boa ao vivo, né? Porque o EP, de certa forma, acontece muita mágica né, no estúdio. Né? Então a gente às vezes chega até preparado no estúdio, mas sempre acaba mudando um detalhe ou outro. Mas é assim, é, eu acho que o que chama atenção hoje em dia também são os famosos vídeos ao vivo. Porque, como você falou, hoje em dia, até que no estúdio todo mundo é bom. Né? Os recursos, ele auxiliam <risos> muito nessa questão. Mas a hora do ao vivo, é acho que é ali que você consegue ele, passar né, todo o esforço do ensaio e toda a dedicação da gravação é no ao vivo que você passa. Até porque tem a dificuldade também. É, no estúdio você tem as dificuldades de, poxa, às vezes o cara não entrou no tempo. Foram uhum. os exemplos que o Franco acabou dando pra gente quando a gente perguntou essa parte de produção. Mas no ao vivo você tem a questão do, do fã, mano. O cara vai cantar a sua música. Sim. Às vezes, no Brasil, ele tem muito desse bagulho da plateia, às vezes, cantar mais do que querer cantar mais alto que a banda, tá ligado? Exato. Então tem toda a questão da concentração, o cara até preparado pra essa porra, porque se ele titubear um pouquinho, mano, fudeu. E no ao vivo você tem que aprender até errar e continuar, né? É, tem que é, errar, é, às vezes tipo, né? Porque erra, os caras né? não sabem. É, Esse é, é aquela questão. Natural, então, tem falando... energia ao vivo, né? Tem que errar com vontade, né, mano? E falando do Franco lá nessa parte da gravação aí, o Franco é bem exigente, cara. Assim, pode dar uma escapadinha, mas a gente refez uns takes lá várias e várias vezes até conseguir tentar tirar o mais cravado possível. No, no time, até pra tentar não ficar muito digital, sabe? Ele Tô até robótico, pegou bastante. Né? É, ele pegou bastante. Bola, né? Bastante é. é nosso. E Quando... essa música aí que né, vai lançar, a primeira música que vai, que vai ser a No Time, pelo menos na faixa da bateria lá, eu peguei foi. Foi uma manhã inteira de segunda-feira, cara. Acho que foi três horas seguidas pra conseguir gravar essa música, que ela é a mais rápida. É 205 BPM. Que. E... 
é a mais pauleira de lá. E nós tava tentando fazer umas viradinhas, encaixar com os riffs da guitarra, e tinha hora que saía certo, tinha hora que a gente mudava, tentava encurtar ou aumentar a virada, aquelas, aqueles ajustes de, de última hora, sabe? Uhum. É, vamos, vamos, vamos mudar aqui, ver se encaixa melhor, não, volta aqui. E pelo menos eu na bateria lá nessa música, foi praticamente umas três horinhas ali, tacando o take, até não sair o take, o Franco não liberava a passagem. Aí passava um... <risos> Passava tipo um General. verso com É, passava um verso completo A gente tentava tirar tipo pelo menos por trechos né Tipo o verso A Do começo ao fim sem errar Daí se desse alguma erro no refrão Aí voltava, pegava o refrão do começo ao fim Pra ir tentando fazer o, as emendas Assim, o mínimo possível De emendas, né? E tentar tocar o melhor possível Mas mesmo assim sempre tem algum detalhezinho ali Que depois na, ele dá um retoquezinho no, na, na finalização, né? E Caramba, também a questão do cansaço, né? né? É, assim? então, vai cansando você bater nos takes ali direto. Vai cansando vai, e você foi, vai foi. ficando um pouco até nervoso, que você começa a errar muito, você fala, poxa vida. Mas realmente tem que. Exatamente. Eu sou ruim como eu pensava, hein? <risos> o Duro que é isso aí mesmo, cara. Essa No Time, que é a primeira música, eu deixei ela pra gravar ela só em um dia, só ela. No outro dia a gente foi num sábado. Pelo menos a parte da bateria. Quem, quem que tava lá? Acho que o... Eu tava, mano. O Daniel eu tava, né? eu lembro que o Franco, tipo, insistia na na força, né, mano? Que você tava dando as batucadas. É, eu tava dando... Eu ele falava bastante. Ô, oh, bate mais forte que não deu, mano. É, sábado, né? Foi praticamente oito horas de gravação com um intervalinho ali pro almoço. Mas daí começou a bater umas cancinhas ali, cara. É duro, hein? Ah, é, mano. Engraçado que o baixo foi ao contrário. Eu acho que eu tava batendo muito forte nas cordas e ele falou, bate mais leve. Não, mas é a oscilação, né? A oscilação da corda, ele falou assim que pode é. ser desafine em alguns momentos, né? Ele tinha falado também da espessura da corda. Que... Qual que era? Você é. tá usando 0,45, isso? Isso, ele falou que era mais é, ideal a 0,50. Eu nunca toquei com 0,50, né? Uma parte mais técnica ah. de músico aí, né? Mas 0,45 ele é mais confortável. Isso é mais leve. 0,45 para 0,50 Eu não começar a achar que que é isso Esse pessoal aí 0,45, 0,50 Deve dar diferença, né Se eu for gravar Se eu for gravar no Franco Eu vou levar minha mãe, então, porra Sua mãe tem os dedos grandes, mano? Não, mas Que no argumento ela é bem bem firme nos argumentos Talvez ela ganhe nos argumentos do Franco ali <risos> Mas pelo menos é aquela parada Vocês sabem que vocês estão investindo num, num, num rolê que vai ficar bom, tá ligado? Tipo, toda essa questão da exigência Porque eu tenho que o som ficar do caralho, tá ligado? Pois é, Fora mano que vai nossa. o nome dele também, né? É, então, tem O essa, nome também. dele está ali, né? Como produtor Exato. E acredito que ele O papel do produtor é realmente Extrair ali o melhor da banda, né? Fazer Sim. com que a banda é, ande mesmo, né? Não, não deixe naquela folga Ah, grava assim que tá bom Mano, ah, e, na é questão do, e na questão do vocal, velho, eu imagino que, porra, no estúdio deve ser, deve ser complicado também, mano. Não, eu, não mais que eu ao vivo, mas, sei lá. Ó, oh, mano, quando eu fui gravar a primeira vez, eu chamei muita gente, eu acho que isso pode ter sido um erro. Porque, <risos> tipo, eu não sei se eu fiquei nervoso na hora, mas... As duas primeiras músicas eu consegui dar por cento de mim, e, tipo, nas outras duas... Eu tava morrendo. Eu dava um berro, a cabeça já doía, eu fazia um negócio aqui pra dar uma suavizada, mas aí o drive começou a cansar e, tipo, eu acho que eu fiquei duas horas gravando. Foi isso, gente? Isso, é. mais ou menos isso. É, então. É que rola tipo... também o cansaço, Daniel, do dia inteiro de trabalho, né? Porque esse é, processo é. de gravação sempre foi depois dos nossos trabalhos, né? Convencionais. Então a gente Exato. ia direto, né? Então depois de um dia todo você trabalhando, aí você tem da energia pra fazer isso. É, acho é, que reflete um pouco, sim. É, então, e também tem questão de, tipo, pra mim foi mais, muito mais cansativo que um show, velho, porque dava os berros ali e o Franco falava, faz de novo, faz de novo <risos> e outro jeito, tá ligado? Aí, esse outro dia que eu fui, que foi uma semana depois, sei lá, eu fui lá e acho que foi só eu e o Bunho. Eu, o Bunho e o Evandro, acho. E aí... Não tinha ninguém e o Franco falou, velho, essa voz tá do caralho hoje, gravamos essas últimas duas músicas, né? Ele falou, essa voz tá do caralho hoje, grava as outras duas aí. E aí, 
eu acho que, é, que seja bem capaz que esse primeiro dia não tenha valido nada, velho. <risos> só, só pra tirar o nervosismo. É, mas tipo, ao vivo eu consigo manter de boa. É só pra ver se não, se não, foi, se não foi sorte. É, então. <risos> Isso mesmo. <risos> ao vivo dá pra manter sim, velho. É igual nós, né? <risos> Acertamos as músicas lá, aí a gente foi passar de novo pra ver se não foi de sorte, né, que nós acertou. Como bem. Eu, na gravação mais ou menos que deve ter sido a mesma coisa. No ensaio corre isso, né? Vamos acertar essa parte pra ver se não foi sorte. É, tipo, tem uma música que ela não tá na EP que a gente tá ensaiando, que a entrada dela <risos> tem umas coisas que são meio tortas, sabe? Uhum. São meio que no contratempo, tempo ali, e tipo, pra pegar ela foi, foi meio chato aí. Nos últimos dois ensaios a gente passou essa entrada umas par de vezes também. Passou a música inteira umas par de vezes. É, o duro dessa música aí que eu tô... Eu, só tá eu segurando o clique ali tem hora que eu tô dando umas panguadas pra marcar o tempo e entrar nos contra, rapaz. Essa musiquinha que o Daniel fez, ele caprichou nos contratempos pra quebrar a perna mesmo. <risos> ah, viu? <risos> eu achei tá que ia um baita elogio, tá ligado? Tá na banda, tem que segurar. Tem, tem. Mas, mas vai ficar bom, tem dois saindo ainda pra nós fechar e tocar sabadão que vem já. Ah, no, no último já saiu, velho. É, Nos é, últimos é. dois já saíram já. Esse tem que manter. Esses próximos aí é pra garantir. É, agora é. é a parte de ficar confortável só, né? Pra tocar tran mais tranquilo, né? É, então. Agora é só, né? Resistência e boa. É, mas, mas sim, vocês. Mas mencionado das origens, origem mais emo, gótico, assim, que foi evanescência. Pô, então você já tem um, um tempo de estrada, assim, mas e como que surgiu a x -Kill? Cara, ela surgiu quando acho que era 2018. Foi isso, Bunho? É, acho que é 18. 2018, eu e o Bunho, a gente tinha uma ideia de fazer um cover de The Big Four. Anthrax, Metallica, Megadeth e Slayer. Uhum. Na época... Eu só tocava guitarra e a gente dividia algumas coisas de solo. A maioria o Bunho pegava. Aí... Acabou que a gente nunca conseguiu acertar uma... Uma formação muito da hora. Tipo, tinha gente que era da hora lá, que tava tocando muito bem, só que a pessoa saía por X motivos e... Tinha gente que entrava e era uma desgraça. A pessoa não pegava música, a pessoa não... Ela se recusava a pegar algumas músicas. E... Aí, tipo, não deu certo, debandou todo mundo, acho que em 2020. Aí o Bunho chegou e falou pra mim, e agora, mano, o que você acha da gente voltar o olhar um pouco as músicas autoral? Falei, ah, mano, demorou. Eu já tava, tipo, compondo bastante coisa sozinho. Eu mandava tudo pro Bunho e, tipo, a gente dividia uns pensamentos ali. E aí, pra começar mesmo, a gente, a gente foi atrás do... De bateria e baixo, né? Acho que quem entrou antes foi o Drex. Aí, cara, pra gente começar mesmo esses ensaios, foi, sei lá, metade de 2020? Não lembro, galera. A pandemia foi... atrapalhou um pouco, né? Pra caralho, não é pouco não, pra caralho. Praticamente, acho que foi 2021, porque a gente entrou em contato em 2020, aí deu a pandemia, aí a gente tava só trocando ideia online, pra você tava passando os arquivos que fazia lá no Guitar Pro, a gente tava dando umas ideias, tudo, mas que eu lembro acho que ensaiar mesmo só é 2021. É, então, acho que foi lá pra março, não é? Porque é. já tava todo mundo com a segunda dose, então, né? É, foi por aí. Mas é interessante dessa banda, né, que ela iniciou como um projeto cover, né? Depois a gente decidiu investir no autoral, e eu acho que esse foco foi bem acertado, porque não desvalorizando, claro, né, bandas cover. Inclusive, eu e o Daniel, que toca numa banda tributo também. É. E, mas eu acredito que essa questão do autoral é ali que o músico é, demonstra quem ele é, né? Nas próprias Sim. composições, trabalhando em banda, é, trabalhando na, na questão do autoral. Aí eu acho que foi, foi bem bacana, assim, esse processo, né? A X-Kill começou com outro nome, né? Inclusive, quando é. eu entrei, não era nem esse nome. Era um outro era, nome. Era Damage. Damage. Antes era Arsenal, né? É. Quando era a questão ainda do cover, né? E acho que foi moldando de forma bem natural, né, Daniel? Você, que, você e, o, e o Bunho que estão desde o começo aí. Acredito que o processo foi um pouco até desgastante por não encontrar músicos pra tocar aquele formato. 
mas acho que quando passou a ser autoral, ele foi um processo bem natural, né? Aquela entrada do Xará também. Aí as coisas começaram bem caminhar, porque todos da banda estão com o mesmo propósito, né? De, de, antes de entrar no estúdio, a gente conversou, falou que vamos fazer algo autoral, vamos, mas o que, que as bandas pecam, né? Elas ficam muito ensaiando e saindo tocando ao vivo. Aí quando tem a oportunidade de mostrar um portfólio, um trabalho, não tem. É gravação de celular, não é uma gravação oficial. Então a gente decidiu fazer assim, vamos gravar oficial para ter um trabalho para apresentar. A partir daí, nós tentamos é, conseguir shows, é, tocar em eventos, já com o material na mão. Eu acho que a gente tentou fazer um caminho um pouco inverso do que a gente estava fazendo com outras bandas nossas. Eu digo até por experiência própria. É, pois é. Na época que estava nesse papo da Arsenal ainda, que era ia ser um cover de Metallica. A gente tinha ideias de, aos poucos, ir introduzindo o autoral. Sim. E... Cara, tocando em casa, tipo... Eu fui meio desgastando de, de tocar cover, tá ligado? Tanto que hoje eu não pego minha guita pra tocar cover direito, velho. Não pego minha guita pra tocar muita música de, de outras bandas aí. Lógico que eu amo uh, as bandas aí e tal, né? mas... Não é mais isso. Não é, tá ligado? Cansei. Também tem aquela que... parada que o, que o Drax mesmo falou, que eu, eu conheci muita banda já cover, e é aquela parada, quando os caras começam a querer pular pra, pra autoral, fica aquele rolê, tipo, os cara, a galera vai pra ver o cover. Quando os caras metem os autoral, a galera dá uma murchada, tá ligado? Exato. É, é então... É meio bruxante porque o cara tá lá por causa do cover, né? Realmente, infelizmente, né, as pessoas... Elas se acomodam muito, né? Elas meio que não dão oportunidade né? de ir pro músico, né? Tocar a sua própria música. É só quando ele alcança um patamar. Tipo, um, alcançou um patamar é, de maior visibilidade, aí começam a se interessar. Mas realmente essa questão aí, né? Que o Flávio disse, tá num show, aí tem um autoral, no, é, tem um cover no meio, né? Putz, galera já... Ah, vai tomar uma cerveja... Sai trocar ideia, aí é realmente desgasta um pouco o músico mesmo. É bom que vocês estão já procurando, a, já, já tem a identidade própria. É, esse bagulho também que você falou do, da questão de, de ter o portfólio. Mano, querendo ou não, hoje quem comanda é o streaming, tá ligado? Então, Exatamente. E tem aquela questão que, tipo assim, se você viver só de show, você vai ficar na região de Piracicaba, você vai, pô, vai pra, pra São Paulo e tal. Mas tem, tem banda que já tá postando as coisas no streaming, tem outros países ouvindo o cara. Às vezes o cara vai ter o reconhecimento que ele merece, mesmo de fora. Às vezes o próprio brasileiro tem essa, essa questão de ser um pouco ser um pouco chato. Tipo, se não for mainstream, assim, ele não vai querer ouvir. Então, que bom que vocês estão expandindo, tá ligado? Sim. É, o portfólio, ele é o, ele é o currículo do trabalhador, né? Quando a gente envia um currículo pra uma empresa, né? A gente não fala que a gente entende da área sem enviar o currículo, né? É o currículo que prova isso. É a mesma coisa da gravação oficial, né? A gente tá mostrando um trabalho oficial, aí a partir daí acredito que as coisas possam haver, abrir algumas portas, né? Então a gente apostou bem nessa questão ali, realmente, da, da música gravada de qualidade. Porque às vezes a música ao vivo, ela, ela é tocada com qualidade, isso é uhum. indispensável. Mas o ouvinte, né? A gravação de celular sai rachada, não tem tanta qualidade. Uma gravação ao vivo, né? Então, acho que assim, é muito importante o músico ter essa oportunidade de conhecer um estúdio, ver como que é esse meio musical de gravação, ter essa oportunidade. É, é, enriquece ele também dessa forma, né? Que não é só o tocar. Eu acho que o tocar é o resultado final. Né? O palco Sim. é o resultado final. Antes tem todo esse processo de compor, ensaiar, ir no estúdio. Então, às vezes, a gente faz o caminho inverso, porque é muito tocar, né? Mas, às vezes, não se prepara para mostrar o trabalho. E, e, e é bom você falou que o palco é o final, tá ligado? É o resultado final. Porque pelo menos eu, tipo, meu critério de avaliação tipo, é muito ver se eu ah, vou curtir. Ah, vou curtir muito o som de uma banda assim. É, é o pegar o ao vivo dela, tá ligado? Vivo, tipo, exato, né? Às vezes eu gravar e falar, puta da hora, sonzeira da hora, assim. Só que, tipo, vou pegar um exemplo mainstream, tá ligado? Um exemplo mainstream. Tipo. Eu acho o som da Britney Spears muito da hora, tá ligado? Quem? Da Britney Spears. Ah, pode crer. Ao, gravado. Da hora, sei o quê. One more time ali, sei o quê, papapá. A produção Agora, é grandiosa, né? Tem investimento, é né? Grandioso. 
Agora se ouve a, a mulher ao vivo, pelo amor, mano, que bagulho insosso. Muito ruim, tá ligado? Eu gosto disso aqui, ó. Não é só porque a Britney não canta direito, mas tá ligado? Mas sabe quando, tipo, é, todos ao vivo dela não tem banda, tá ligado? É uma coisa que você vê que é fabricado, né? É, tipo... O... No estúdio funciona, mas no ao vivo... Ao vivo não, é, não é da hora, tipo, não tem banda, é, é um... É sempre a, tem uma voz, a voz da gravação, tá ligado? De back, tá ligado? Parece uma voz de base, assim. E, tipo, não... Eu não me puxo, tá ligado? Pra curtir um show ao vivo, assistir um show ao vivo inteiro, tá ligado? Ah, quando fica forçado, eu já corto. Que nem. É um exemplo meio bosta, mas é, é parecido. Tipo, eu gosto bastante de ver série, tá ligado? Uhum. E. E. Mais recentemente, eu não tô com paciência, velho. Começo a ver e começo a pensar em fazer outras coisas. Aí eu já deixo. Largo, deixo, deixo quieto, né? Largo mão ali. E tipo, é. esse negócio do, do pop, mano. É o que o Drex falou, tipo, tem uma produção muito foda e aí, às vezes no ao vivo não chega muito perto, porque, sei lá, a pessoa tem que dançar e os caralho ali, e aí, sei lá, eu já ouvi nego falando de, de artista pop que tá fazendo show com um playback. Ah não, mano, aí, viu, o pau não curte é esse show, cara. Tô indo lá pra ouvir, ouvir a voz do, da criatura, mas tá cheio de efeito do estúdio, então vai se foder, cara. É, o CD ouve em casa, né? É. <risos> Ó, rei, momento rei dos ganchos. A gente tava falando de estúdio contra ao vivo. Mano, fale um pouco de como que tá a sensação pro, pro primeiro show de vocês, né? Que vai ter agora. Mano, eu pra mim, eu tô empolgado pra caralho. Ou que eu, eu falei pra um amigo, né? Nesse show eu vou dar 100%, 100%, 110%, que eu vou voltar, sei lá, rouco pra cacete, não sei, mas eu vou, velho, dar o melhor que eu consigo, velho. Vou fazer tudo que eu conseguir nessa porra desse show, velho. Pra mim, tá sendo muito foda. Ah, mano, eu acho que vai ser da hora. É, eu, apesar das músicas ser bem técnicas, assim, é, tem uns riffs bem pegados, e tem umas partes de solo também que é um pouco complicado, que ainda não tá muito na mão, mas... É o que o Daniel falou aí, né? Tem que meio que dar 110% pra tentar extrair o melhor, porque é a primeira impressão nossa, né? Então tem que ser um negócio Sim. bem da hora. É, tem até Sim. negócio de performance, tipo, no palco, como você vai se comportar até. É, eu também tô bem empolgado também pro show, e, mas eu falo assim, eu, antes de, de tocar ao vivo, eu tenho ainda aquela, aquele gelinho na barriga, sabe? Aquela sensação assim... Só que eu acho assim, que se perder isso, aí começa a ficar banal a coisa. <risos> eu acho que por mais que você suba no palco confiante, com as músicas na mão, eu acho que esse gelinho aí, essa, essa pequena ansiedade antes de tocar, eu acho que faz parte. Acho que é muito humano isso, você sentir isso e ao vivo você meio que descarregar essa energia, sabe? É o show nosso lá, vai ser show de estreia e também as bandas que estão no evento lá, que o evento principal é da banda Ivory Gates, já são uma banda bem conhecida aqui da cidade de Prescaba, que é um metal progressivo, tudo, acho que é o quinto álbum de lançamento dos caras, então vai ser um evento assim bem de responsa e a gente quer fazer bonito lá, tanto da estreia e também para acompanhar a turma e apresentar um serviço de qualidade para todo mundo, né? E eu acho que tem que se divertir também, acima de tudo, né? É o compromisso, é, igual eu falei, gera aquela, aquela ansiedade antes, a preocupação de realmente trazer um show de qualidade pra quem tá lá. Mas eu acho que a banda tem que se divertir. Se, se fica muito apreensivo ali, querendo executar que nem robô, aí eu acho que essa parte humana de banda se perde. Eu acho que tem que é. se divertir, tem que tocar fluido, sabe? Nada ensaiar, ensaiar das músicas, não né? falo assim, movimentos... Na hora, um se aproxima do outro, se aproxima... Nada robótico. Sabe? Nada é robótico, sabe? Deixa fluir. É, se não vier que é aquele assim, todo mundo olhando pra baixo, assim, aquela coisa meio soturna, e os caras me erram mesmo. Mas acontece, mano. Acho que é nervosismo acontece, mas acho que a partir do momento que você sobe no palco, assim, galera... Você começa a tocar, a galera começa a cantar junto, tá ligado? Bater som de cabeça, não sei o que, mano. Acho que é uma energia. É tipo carregar o especial do Technical Fighter, tá ligado? Sim. Descarrega, tá ligado? Descarrega. 
E também não tem essa de, de fazer execução, tipo, igualzinho no, sei lá, no, no, na versão de estúdio. Ao vivo é, sempre sai é uma coisa diferente. Não de notas, tá ligado? Mas eu acho que nas coisas mais livres, tipo, batera ou algum riff ali, improvisos, tá ligado? Coisa que dá pra encaixar. Mas o Xará fez tanta coisa que se ele tocar uma coisa fora, <risos> eu acho que ele... Nossa, não pode. É traumatizado, é tipo o pai do Michael Jackson, tá ligado? É, velho, eu tô tendo Caramba. que decorar as partes mesmo ali, que tem uma, umas par de ataque de bateria que acompanha os riffs da guitarra, se tentar mudar, acaba saindo fora, assim, não casa e fica estranho, então tem que tentar, pelo menos a bateria, manter uma, uma base ali um pouco mais fixa. Acho que as cordas são mais livres, assim, às vezes você bate uma, mas você continua ali tocando, com o misão solto, assim, então acho que a parte das cordas tende a ser um pouco mais livre no ao vivo, né? Batera já é bem sincado, né? Agora cozinha, cozinha mudar alguma coisa, esquece. É, deixa, eu deixa eu perguntar, o, o Daniel ou o Bunho consegue soltar aquela prévia do, re, do refrão da No Time aí pra turma dar uma curtida, ou até quem estiver ouvindo... Ou vai ouvir depois o podcast pra dar uma, uma... Como fala? Uma visão de qual que é a pegada nossa, assim? Consegue? Será? Pode crer. Também. Eu acho que era aquela do, do refrão que a gente fez, não era, Evandro, que você falou? Isso, aquela lá que você fez até o um, um videozinho com a letra do refrão, tudo que tá agora com vocal, tá com assim, tá completa, é. não é a master final, final, mas já é a prévia do que tá fechando a master. Ah, eu acho que, eu acho gente, que aquele pedaço ali não vai mudar nada, né? A gente sempre tenta pensar. colocar uma referência de som mesmo pra quem tá ouvindo pra, pra ter essa intenção. De tudo que a gente acaba citando aqui, a gente põe um... Um, um, um visual assim para o cara saber, né? Também que não fica só na imaginação. É claro. Você tem um arquivo aí, Bunho, para mandar? Ou já mandou? Ele, ele pegou lá o, o link do prévio já. Ah, então tá aí com ele já. Tem Boa, vai deixar com nós. Converter para áudio só. Rapaziada, vamos, vamos para aquele momento que, que, eu, que eu expliquei para vocês antes da gente gravar. De passar, a quem tá ouvindo o podcast, conhecer um pouco mais de vocês, passar uma referência de alguma coisa que vocês recomendam aí pra galera, seja música, filme, série, livro, jogo, que vocês quiserem passar pra rapaziada, pra dar aquela recomendação, fica à vontade. Comendo um miojinho com manteiga e leite, fica uma maravilha. Não, é, tô, tô zoando, recomendo ouvir nós aí, e cara, eu tô... Eu, esses últimos meses aí, eu falei, pô, eu tô ouvindo Deathcore pra cacete. Nossa, mano. Tô gostando, viu? Antigamente eu não gostava, velho. Sei lá, pegar 2020 aí eu achava uma porra. <risos> Mas esse ano eu tô curtindo pra cacete. Tipo, tem até umas influências aí na, nas músicas que a gente vai tocar no, no, no show e que tá no EP. O povo da banda sabe qual a música eu tô falando. E, nossa, mano. Escutem Deathcore, tem alguma banda? Eu não curto muito também, mas às vezes. Cara, eu tava ouvindo Shadow of Intent, uh, a Rings of Saturn. Death Metal melódico, né? Não sei se é Death Metal melódico, se é Deathcore. Teve eu uma... acho que tem essa, tem essa pegada dos dois aí. Os riffs um... deles são animais. É, então. Teve uma playlist aqui no. No Spotify que tava escrito Deathcore e tinha um monte de coisa. Aí tem a Slaughter to Prevail, mano, tem a Víscera, a Víscera eu achei do caralho também. Aí tem uma, não lembro que, não sei que estilo que é, mas tem uma que eu tinha passado até pro Drex, mano. Era Baestial, é a, a escrita dela, mas não sei se fala Baest, Baest, sei lá. É, eu também não sei como pronuncia, mas escreve isso aí mesmo, Baest, eu até sigo eles, comecei a seguir eles, né. Os caras também, nossa, são animal, assim, na pegada de death, né, com trash também. Nossa, fodido essa banda, velho, fodido. E o Cebolinho, fala, fala aí, nós. Cara, de recomendação, assim, não sei muito o que posso falar, porque, na realidade, eu, é, eu sou meio que muito influenciado, assim, pelo que os outros estão ouvindo. É, pra você ter uma ideia, eu não curtia muito a Vendine, 
é, Sevenfold. Aí eu fui num show cover que teve lá no Balada Rock, comecei a ouvir, comecei a curtir, tá ligado? E mesmo aconteceu com Slipknot, por exemplo. E eu também nunca dei muita bola, assim, não curtia por causa do vocal, tá ligado? Uhum. Não olha nada. Mas, é... <risos> mas aí, mas aí eu, peguei, eu peguei um cover pra fazer, mano, e eu achei da hora. Eu comecei a ouvir assim e curti também. Daí eu comecei a pegar umas coisas meio parecidas, ouvi um ginger assim, tá ligado? Uns esquemas mais ou menos nessa pegada. Eu comecei a, a meio que abrir um pouco as portas pra mim, tá ligado? O Drex que curte pra caralho, Ginger, velho. Já, já foi num show deles em Limeira, em 2020, 2019. Acho que foi em 2019 que não tinha pandemia ainda. Foi em 2020, foi no bem começo, velho. É, mas eu acredito que foi no final de 2019, no antigo Bar da Montanha lá, em Limeira. E o Cedrex, o que você traz pra nós aí? Olha, eu sou um cara que eu sempre curti é, metal progressivo. Muito fã de Dream Theater, Symphony X. Essas bandas assim, né? Mas eu costumo dizer que eu, eu sou um cara que curte é, prog metal, mas sou um baixista de trash metal. Porque <risos> tocar algumas coisas dessas bandas assim é bem desafiador, né? Eu não sei se eu poderia estar tá deixando aqui um, um canal do YouTube. Que eu uso ele pra ouvir muitas bandas desconhecidas. Eu tô um pouco nesse pega, sabe? Ou, se não puder... É, posso deixar o, o link, do, falar o nome do canal? Não. Falar. Chama New Wave of Old School Trash Metal E eu me inscrevi nesse canal E assim, é, sempre eles é, Upam álbuns de bandas desconhecidas Só que é um canal só Voltado mais pra Trash Metal E ah. eu sempre Acesso lá e eu tô nessa onda Agora de ouvir bandas assim que elas não, não São conhecidas São bandas assim de, de todos os lugares assim, Do mundo, México Argentina, é, Rússia Banda lançou um, um álbum novo, eles vão lá e dão, dão espaço, dão oportunidade. Aí eu vejo lá a capa do álbum, me interessou, eu acho que é uma parte muito bacana citar isso, né? Que às vezes a arte, ela te chama mais atenção é, antes da música, né? Então Sim. eu vejo uma capa lá, eu falo, poxa, que capa da hora, vamos ver como que é o som dessa banda. Aí eu tô mais nesse pega, assim, eu amo as bandas clássicas, né? Megadeth, Metallica, todas essas bandas em assim, que sem eles muita coisa não teria acontecido. Mas eu tô nesse pega de ouvir bandas desconhecidas, sabe? Dá uma chance pra conhecer um som novo. Da hora. E você, Evandro? Evandro primeiro, Evandro segundo. <risos> é terra, nossa. Olha então, as minhas referências mesmo são mais a praia do Power Metal. Sempre curti ele Power Metal, referência principal é aqui do Brasil, Angra, né? Até o Batera, que é o Aquiles Priester, que viu referência mundial aí na, na cena do Power Metal. Mas no geral dos Power Metal, Blind Guardian, Stratovarius, é, Rapzod, toda essa, essa área aí do Power Metal, eu sou muito fã, escutei bastante. E assim, de recomendação do que eu andei escutando ultimamente, foi o último disco do Edu Falaschi, lá o Vera Cruz. Fudido. É, um, é um baita disco, uma baita produção ali, os caras, nível técnico altíssimo, coisas muito impossíveis de se tocar ali. Mas assim, no momento que eu ando escutando é bastante as referências lá dos anos 80, 90 de Trash Metal. Como é um estilo que eu praticamente nunca cheguei a tocar, eu comecei a tocar assim por causa do, da banda mesmo aí que chamaram. Então foi um começo que eu tive que começar a pegar o, os, as batidas principais do Trash, né? O classicão, é tentar assimilar um pouco os tipos de virada, a linguagem do Trash. E o que eu andei escutando mais foi os antigão lá. É, Exodos, não sei se é assim que pronuncia, né? Antrax, é, Nuclear Assault. Tava hum. escutando uma também que eu curti escutar muito, era a banda Death, lá do falecido, acho que é Chuck Schneider, que é uma Nossa, baita. Esse aí é. é sensacional, a, minha ref... né? a minha referência dos caras é o álbum Symbolic lá, que eu acho que é o Gene Hoagland na bateria, que tem umas linhas fenomenal. Então, esse é um álbum muito bom pra quem curte aí uns trash pra death metal, pega a banda death, o álbum Symbolic. Acho que Mas... é isso aí. E você, Valentas, o que, que você traz pra nós hoje? Que normalmente os últimos bagulhos que você trouxe. Oh, como assim, Rui, mano? Ruptura é a melhor série da Apple TV. Não que a Apple TV tenha muita coisa, mas tipo, pô, mano. E. Não tem como assistir pela Apple TV, então assista pirata mesmo. DVD pirata, pai? 
Você não vê que você tá ajudando o crime? Amanhã eu vou vender droga na minha escola por causa desse DVD. Mas putz, velho. Os caras, os caras, cara. Mano de série, mano. Recentemente eu não consigo. Eu falei, eu não consigo ficar com paciência pra assistir, velho. Eu tô só mantendo o que eu consigo, mano. Que nem tava assistindo nas últimas semanas aí a última temporada lá do Stranger Things. Vai sair tá até. Tá da hora, tá da hora, tá da hora, mano. Tá da hora pra caralho, velho. Tá da hora, mano. Tá da hora. Não vou dar spoiler um, aqui, mano. Tá cara um metaleiro no meio da série, o personagem é, então. fica mais popular do que não sei o quê. É bom, Bora. né, que agora a galera começa a pesquisar por metal de novo, né? É, então. E, ó, isso não é spoiler pra ninguém. Tá no trailer lá da segunda parte da quarta temporada. Calma, tô brincando. No trailer. Eu esqueci o nome da criatura, mano. Como que é o nome do roteiro, ah, Vecna. do... Não, do, do roqueiro lá? É, esqueci o nome dele. É, o Ed, o Ed, mano. Ed, vai tocar uma guita lá no, no Mundo Invertido, velho. Hell's Club, né? Fala aí. Tem é, um filme do que tá falando que é Final Cut, não, tá ligado? Sério? Ah, eu acho que... Não, eu não <risos> sei. Sei lá, tem que ser uma música muito emblemática, porque o cara vai tocar essa porra no Mundo Invertido, velho. Sim. Mano, com certeza vai ser a música tipo que anos 80, tá ligado? Sei lá. Não, eu, eu não sei se Final Cut já teve tanto sucesso na época, assim, mano, mas vai ser tipo. Sei lá, mano. O cara toca, sei lá, no Twitch. Não, o Twitch mas vai ser uma tristeza se o cara tocar no mundo invertido. Tá é, vai deixar os bichos é, é mais tá ligado? ali, né? Quase, né? Quase 90 ali, né? É, quase mas... bem finalzinho dos anos 80. Eu achei Parece. engraçado essa parada do Stranger de ressuscitar música, né, mano? Você vê que as duas músicas que viralizou, assim, são músicas Aí. dos anos 80. A molecada agora tá pirando, tá ligado? É, Mas... mano. Acho que toda temporada teve. Acho que foi na... A primeira temporada teve lá o The Clash com o Shura Stage A segunda Foda. temporada com o Everbeth Shake do The Policy, tá ligado? Todas as temporadas teve, tipo, uma música que estourou, tá ligado, da época. Inclusive teve uma, uma cena lá que tá o irmão da Max, não lembro o nome do, do cara também, mano. O lembra Billy, agora, não... É o Billy, mano. É o ele tava no quarto de dele, é, então. Ele tava no quarto dele lá, tava acho que se trocando. Aí tava tocando The Four Horsemen, mano, do Metallica. E tipo, tava, tava saindo na época mesmo, então faz muito sentido, velho. Da hora, da hora, porque bom que os caras tá fazendo um bom trampo, né, mano? Esse bagulho de... Não é porque a música é antiga que é ruim, mano, e o molecada não entende essas fitas, às vezes. É que, tipo assim, é, então... cara, o Stranger Things não é uma série pra você que gosta de... Ah, não é só série pra quem gosta de séries, tá ligado? É uma série pra quem gosta de anos 80, porque é, tipo, é um bagulho tão natural, tá ligado? Tipo, a vibe anos 80, que é espaço que, tipo, não é, tipo, nem, sei lá... Capitã Marvel, só pegar de comparativo. Pô, a mulher cai na frente de uma blockbuster. Olha só, estou usando uma camiseta do Burr. Olha só, tá começando a tocar Nirvana. Tipo, não tem essa, tá ligado? É muito natural. Então, oh. acho que é isso que faz, pra, pelo menos pra mim, ser uma das melhores coisas que a Netflix fez até hoje, tá ligado? No primeiro, na primeira temporada que eu não assisti, tipo, tinha bastante música retrô, técnico, né, mano? Na Sim, primeira, né? Acho que na primeira e na segunda tinha algumas coisas que eu lembro até. E aí, depois que eu assisti, mano, eu procurei playlists justo de Tecno Retro, velho. E fiquei, sei lá, fiquei semanas aí ouvindo essas coisas. New Wave é um bagulho que eu, eu ouço muita coisa, tipo, da época, tá ligado? É esse estilo de retro deles? É, eles puxam muito, eles puxam muita... Não, ainda não, porque, tipo... Quando a série começou em 83, sim. tipo, o New Wave começou a estourar, tipo, a partir de, dois, de 85, 86, tá ligado? Com o The Pitch Molder. New Just Order, né? New Order também. Foi tá Tears for Fears, vem, né? Uma pegada mais pop até, né? É, mais pop, tinha uns bagulho mais guitarra, tá ligado? O é. New Order tinha muito sintetizador, tipo, seis caras tocando teclado, tá ligado? Nossa, legal demais. Caralho, <risos> tinha seis, hora. literalmente? Ah, mas você vê um show ao vivo dos caras na época, tipo, era o... O, o vocal, o baixista, que é os caras do, do Division, do resto era, tipo, tudo sintetizador, tá ligado? Uma, umas três, quatro galera tocando de sintetizador e bateria eletrônica. Nossa, que fudido, velho. A banda inteira Mano, só sintetizador, da hora. Eu vou deixar aqui um filminho que eu acabei de assistir, eu assisti antes de vir gravar, 
chama Spiderhead. O ator que é o protagonista é o cara que faz o Thor lá, o Chris Hefshward, eu nunca lembro o nome dele. E é tipo uma, uma prisão de última geração, onde eles usam os caras lá pra fazer experiência de droga, tá ligado? E, tipo, por exemplo, no comecinho eles estão testando a droga do amor. Então eles colocam dois detentos lá e começam a testar a droga neles, pra ver até onde chega, tá ligado? E é muito, é muito Black Mirror, assim, eu gostei bastante. É um filme. Pô, tá aí uma série que explode a mente da gente, né? Nossa, Caralho, putz, vai. né, mano? No começo a... vai lançar mais. Ah, vai mano, ter a outra temporada, que... mano. Vai que ter a última... o. A última, que... a última que saiu foi meio. bem marromento, tá ligado? Ah, velho, aquele episódio lá da Miley Cyrus eu achei muito chatinho, viu? <risos> é Até que gostei disso daí. <risos> eu gostaria um que chama Metalhead, que ele é preto e branco. Mas, mano, Nossa, esse vida. episódio eu não, não vi, tipo. Qual que é o sentido dele? Porque assim, tem aquele bicho lá, aquelas cachorro que persegue, né? Aquele cachorro lá, mas tipo, por que que ele tá matando todo mundo lá? Qual que é o negócio dele? Mano, mas tipo, acho que todo mundo comenta do episódio da, das bicicletas, tá ligado? Mas acho que pra mim o episódio que mais, sei lá, mano, que mais me comoveu foi de San Junipero, tá ligado? Que todo mundo odeia, mas eu acho, eu, eu acho lindo esse, aquele episódio, mano. Ah, das duas das velhas que se pega. É, é das velhas. Ah, véia, sim, sim. Só que, tá, tipo, é, bonito, é bonito ao mesmo tempo que é muito bizarro, tá ligado? E, mas eu, ele é bonito visualmente porque ele passa por todas as épocas de uma maneira muito, tipo, real, tá ligado? Não é só real, mas, tipo, toda estética da série muda. Tipo, as duas estão tá nos anos 80, tipo, é totalmente vibe anos 80, vai pros anos 2000, é a mesma coisa, já 70 é igual, tá ligado? Valentim é velho. Ah, não é que eu sou velho, tá ligado? <risos> é que sei lá, mano. Eu comecei a ouvir. Eu, eu já tinha muita influência disso nos meus pais. Nos meus pais tinham uns, uns vinil popzão, tá ligado? Minha mãe tinha DVD do Marvin Gaye, do, do Prince, tá ligado? Meus pai, meu pai tinha uns pagodão dos anos 80, dos anos 80, 90, então. Que <risos> <risos> ficou nem essa. Pô, mas até esqueci da minha recomendação. Cara, eu vou. Spiderhead? Hã? O Spider-Head que você tava falando? Ah, essa não, foi eu, essa fui eu. Foi o Flávio. Ah, foi você. Foi o Flávio, essa. Só, só falei, falei, esqueci da minha recomendação, cara. Eu vou recomendar aqui... Ah, essa série tá na... Tá na Amazon. Não, não é The Boys, mas The Boys tá muito boa. <risos> tá bom pra caralho. Mano, nos primeiros 15 minutos tem a cena lá que a gente confia, tem certeza que o Homem-Formiga venceria o Thanos e me fez voltar, eu falei... Mas já? Ah, eu tava comendo, ninguém me avisou, velho. Mano, eu, eu fui decisivo, mano, eu fui inesperado também. Tipo, eu fiquei em choque, eu peguei, cliquei e voltei e falei, oh, é isso mesmo que tá acontecendo aqui? É isso? Mas a série que eu quero que eu quero recomendar é totalmente fora, tá ligado? Mas é desisãs, mano. Eu acho uma série bonita, tá ligado? Tipo, são três irmãos, tipo, e as vidas deles, tá ligado? E a série conta. Como é que eles chegaram naquele ponto? Então tem a irmã que ela, ela tem compulsão alimentar, então ela tá, tipo, é, obesidade, nível obesidade, obesidade mórbida, e ela tá lutando pra emagrecer. Tem o, o outro irmão que, pô, ele virou, ele ficou aquele, ele virou aquele estereótipo de ator reconhecido como papel só. E, sei lá, a série que ele tá fazendo tá na 14 temporada, ele já não aguenta fazer mais aquilo e. e que tá é... Hã? é o Adam Sandler, velho. É, praticamente isso, mano. É um Adam Sandler, só que... O... É um Adam Sandler com o Jacob do Crepúsculo. O cara tem que ficar tirando a camisa toda hora na série, tá ligado? Em uma... <risos> Caramba. <risos> outro e que o... porra, mano. Não, e outro, ele é, um... ele, é um... ele é filho adotivo, ele é um irmão de sangue. E aí começa a ir atrás do pai dele, tá ligado? O pai biológico dele e tal. E a série conta a história dessa, 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 dessa família, vai e volta com o passado, a relação com os pais, tá ligado? Diversos problemas e tudo mais, diversos traumas que eles foram tendo durante o caminho. Cara, é bonito demais, Desisãs, eu recomendo assistir. E Amazon Prime é baratinho também, então dá pra assistir de suaveira. 15 conto, não, velho? É, não é? é? É 15 é, conto a Amazon, velho? É, aumentou, né? Aumentou, né? Viu a Amazon? Aumentou? Mês que vem, velho. Mês que vem vai ser 15 conto. Ah, eu vou cancelar, foda-se. Já vou só ah, terminar desse The Boys e gera. Mano, eu, ah, eu, mantenho, eu mantenho porque eu tenho. Porque dá desconto no, no, na loja da Amazon, velho. 
Vamos atender a Disney. E tá barato, mano. Eu junto o HBO Plus com o pacote do Disney e o e a Amazon aqui, mano, dá, dá uma Netflix, esquece. Ah, eu só pego o Prime Video pra pegar as skins do LOL lá. <risos> Nossa, a mesma coisa, a é, mesma então, coisa. Mano, porque eu nem assisto mais nada, eu acho que eu vi umas duas séries desde que eu, eu assinei lá, acho que faz um ano e pouco, dois quase. E eu só é. fico pegando as skinzinhas lá. Pô, mas é vai, vai, vai parar isso daí, tá? Só avisando. Nossa, então... Não vai ter mais. Então, então vou ter que parar de assinar também. Mas daí, Puta, mano, que porra. Rapaziada, Agora aí, só, são, cinco, são cinco temporadas e a sexta vai estar pra sair ainda. É isso. Rapaziada, só queria agradecer o pessoal da Xkill por ter colado hoje. Apesar dos, dos imprevistos, foi um papo da hora pra caralho. Foi da hora. Só avisar também que todos os, todos os links dos caras, Instagram, o YouTube, que os caras já avisaram que logo menos vai começar a sair as coisas que por enquanto tá lá as prévias, pra você quiser acompanhar, vai estar tá tudo na descrição do seu streaming. Hum, que mais? Ah, vai ter show dos caras dia 2 do 7 na, na Balada Rock. Mano, eu, eu acabei de descobrir que a Balada Rock é do lado de casa, eu não sabia. Ô louco, não dá pra escutar aí? Uma barreira. Não, eu moro <risos> atrás da van aqui, tá ligado? Eu posso... ele, tem que, ele, tem, ele tem que ficar ouvindo o um anúncio do velho da van antes. É, tipo isso. <risos> E é isso, rapaziada. Agradecer todo mundo aí. Cara, a gente que agradece. Foi uma oportunidade fodida, mano. Da hora demais, viu? Obrigadão. Mano, é isso. Mas, Obrigadão, uma Franco, coisa, Valentim. Pela... Cara, se sinto já convidado pra uma parte 2 aí. Assim que o EP lançar aqui, cara, vamos quebrar tudo na região. Fechado, mano. Pescado. Beleza. Se a gente sair destruindo algumas coisas, a gente fala que foi a pedido, a pedido do Valentim. Ô, louco! <risos> A gente deixa uma nota lá, é, a hashtag sou aqui do Discord e o nome. Que isso, que Aí galera, isso, Valentim, hashtag 0830, viu? Foi ele. Fechou, fechou. É nóis, rapaziada, muito obrigado aí. E é isso, mano. Opa, é valeu isso. pelo espaço aí, falou. Valeu, galera. Viu? Sucesso Boa, pra vocês. Vocês também, mano. Vocês também, mano. Boa Boa sorte cara, no show foi... dia 2. Opa, valeu, valeu obrigadão aí. No Instagram, hein, pessoal? Vamos dar uma força lá, hein? Não, é verdade, galera. Cara, você Agora estamos na espera aí de sair esse podcast aí para curtir também. Isso, logo mesmo. Quero ver na hora que vocês forem ouvir suas próprias vozes se vai ser isso mesmo. Eu, eu demorei, estranho, eu demorei pra acostumar. Eu, eu imagino, cara. Isso é a primeira vez é estranho mesmo. É que é nato. <risos> mas... mas com orgulho. Não, eu coloco de boa, de boa raça, com orgulho mesmo. Ô, Paulista, você que fala no Zé, aqui é porta, porteira, portão, e já era. É isso aí. <risos> é, meu, vai reclamar do sotaque de Piracicaba, porra. Ô, louco, cara. Respeita ah, nós, né? Respeita <risos> nós. É, é isso. Nós, mano, porra. Meu, meu querido Valentim, filho. pelo amor de Jesus, está escrito... Salve antes de, de, de tirar o bagulho. Oh, é fechar, save né? antes do stop, senão não é perde uma hora de papo. É verdade. Meu querido ouvinte, você que chegou até aqui, tenha certeza que o episódio vai estar disponível no YouTube também, pra você que for. Eu recomendo pro meu amigo, só que meu amigo não é preguiçoso demais pra baixar o Spotify, que é de graça pra podcasts. E sem anúncios. Mas vai estar tá lá no, no YouTube também. Cara, segue galera da Xkill, segue o Panteras Cast, pô, a gente vai estar tá começando a aparecer nos polês e vai ter produtinhos futuramente, quem sabe, dos Panteras, vocês mal podem esperar. Mas é isso. Falou galera e até, até mais. <música>